0: Rimani in eterno e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Il Signore sia con voi e con il Spirito. Dal Vangelo, secondo Luca. Dall'inizio Maria Maria del Dal capitolo diciassettesimo i primi dieci versetti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. È meglio per lui che gli sia messa al collo una pietra da mulino e venga gettato nel mare piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli state attenti a voi stessi se un tuo fratello pecca rimproveralo ma se si pente perdonagli e se pecca sette volte al giorno contro di te e sette volte ti dice mi pento tu gli perdonerai gli apostoli dissero al Signore aumenta la nostra fede il Signore rispose, se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso, si sì, sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare i gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto, Preparami da mangiare, rimboccati la veste e servimi, finché io abbia mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berai anche tu. Si riterrà obbligato verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
1: Gloria a Il Vangelo di oggi inizierebbe con i discepoli che chiedono al Signore di aumentare la loro fede e questa domanda è certamente una domanda importante, però forse per noi è una domanda un po' generica, perché in realtà il Vangelo di oggi pone questa domanda in un contesto molto preciso e allora ecco perché abbiamo scelto di leggere anche i primi versetti che precedevano il Vangelo di oggi. Proprio per aiutarci a capire perché i discepoli chiedono a Gesù di aumentare la loro fede. E Gesù nel Vangelo di oggi dà delle istruzioni alla sua comunità. Parla ai suoi discepoli e dice come si deve vivere insieme. E comincia così. In una comunità è inevitabile che avvengano degli scandali. E questa frase è una frase difficile per noi da accettare, ma io penso che la capiamo tutti molto bene. La tradurrei in questo modo, quando noi viviamo insieme è impossibile che l'uno con l'altro non ci si faccia del male a vicenda, non ci si ferisca e a volte anche in modo molto serio. È vero, quando stiamo insieme, anche se noi abbiamo dei buoni propositi, e partiamo con le migliori intenzioni a un certo punto io farò del male a te e tu farai del male a me Gesù sta dicendo ai suoi discepoli guardate che da questa cosa non si scappa succederà sicuramente e io penso che noi vivendo insieme nelle nostre famiglie nel gruppo scout e comunità ce ne accorgiamo molto bene è impossibile non farsi del male e a volte anche molto, a volte anche in modo doloroso. E Gesù continua dicendo «Se uno fa del male a un altro, sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che vivere in questa situazione». E anche questa cosa io la capisco bene perché quando succede che io faccio del male a te e magari anche un male che si sente la vergogna, il senso di colpa, le conseguenze delle volte fanno dire sarebbe meglio non essere mai nati sarebbe meglio scomparire e non farsi più vedere piuttosto che sopportare questa situazione perché una volta che io ho fatto del male L'ho fatto, una cosa fatta non torna indietro. E allora Gesù nel Vangelo ci mette davanti a questa cosa. Vivere insieme è fatto così. Ci si ferisce e a volte in un modo tale che io vorrei non esserci mai stato. Qual è la possibilità di uscirne? Gesù dice che la possibilità è la correzione fraterna e il perdono se tuo fratello sbaglia contro di te tu lo devi rimproverare glielo devi dire e già questa è una cosa che noi non sappiamo fare se uno sbaglia contro di me io mando giù e faccio finta di niente e poi dopo dieci volte che ha sbagliato non ne posso più e scoppio no? se uno sbaglia contro di te glielo devi dire rimproveralo se si pente perdonagli e anche questo è difficilissimo perché a volte il dolore e la rabbia portano a non perdonare l'altra persona. Gesù continua dicendo, se succede sette volte al giorno, tu lo farai tutte le volte. Ecco, a questo punto i discepoli dicono, Signore, aumenta la nostra fede. Capite che il Vangelo di oggi è molto chiaro. La domanda sulla fede è perché i discepoli dicono, ma Signore, ma come possiamo vivere così? Non siamo capaci di volerci bene senza farci del male. Ci proponi di tutte le volte di correggerci e di perdonarci anche sette volte al giorno. Come possiamo fare? È troppo per noi. Aumenta la nostra fede. E la risposta di Gesù è una risposta che spiazza. Dice guardate che non serve una grandissima fede serve una fede autentica, basterebbe una cosa piccolissima come il granellino di senape per aiutare o meglio per convincere la pianta più abbarbicata alla terra a sradicarsi e a piantarsi nel mare che è una cosa assurda, non ci vuole tanta fede, ci vuole una fede autentica perché la fede è non contare sulle mie forze, smetterla di pensare a me e di fidarmi della parola di un altro, che è il Signore. Questa è la fede. La fede che Gesù ci chiede è quella di iniziare, di fare un primo passo e di vedere quello che succederà. E a un certo punto, ci dice il Vangelo, se noi abbiamo la costanza di fare così succederanno le cose migliori e più impensate e noi potremmo sentire che nella nostra vita e nelle nostre cose non ci siamo solo noi che dobbiamo pensare a tutto, ma c'è qualcuno che ci mette la sua mano. Il Vangelo alla fine dice siamo servi inutili, che non vuole dire che quello che facciamo non serve a niente perché Gesù è il primo che ha servito nella sua vita e si è sempre messo dalla parte di chi serve. Ma siamo servi inutili? Significa io faccio qualcosa, ci metto del mio, ma tutto il resto ce lo mette qualcuno che è più grande di me e di questo io posso fare l'esperienza. Ecco, questo è quello che il Vangelo di oggi ci dice e per spiegarlo Vorrei raccontarvi una piccola esperienza personale, è una cosa che penso sempre leggendo questo Vangelo perché è una cosa che mi è capitata una volta che ero in un'altra parrocchia e e mi ha sempre fatto molto bene leggere questo Vangelo alla luce di quell'esperienza. Sapete che io ho girato varie parrocchie e in una di queste, quando ero cappellano, c'era un animatore Non c'erano gli scout, c'erano i gruppi della parrocchia del dopo Cresima, c'era un animatore che conoscevo già prima di arrivare in questa parrocchia, una persona molto simpatica. Quando abbiamo cominciato a lavorare insieme abbiamo scoperto che non ci capivamo su niente, io dicevo una cosa, lui ne capivo un'altra e viceversa e tutto quello che facevamo insieme veniva un po' così perché io avevo un'idea, lui ne aveva un'altra insomma a un certo punto se anche non ci vedevamo stavamo bene lo stesso penso che sia capitato a tutti l'ultimo anno che ero in questa parrocchia nel ricominciare il percorso di questo gruppo ed erano ragazzi che ormai avevano 17-18 anni e avevano bisogno di qualcosa di diverso, ho detto va bene, riproviamo e proviamo a rimetterci in gioco insieme io provo a cambiare un po' della mia modalità di fare le cose e vediamo come va e le cose si sono sciolte e io ho sentito che dentro di me si scioglieva qualcosa e dentro di lui si scioglieva qualcosa e alla fine, eh, alla fine dell'anno siamo veramente riusciti a ritrovarci anche come amici e questa cosa io ho sempre detto non è una cosa che è venuta da me ma neanche da lui è una cosa che è venuta da qualcuno che è più grande di noi, no? E allora questa esperienza, adesso ve la dico così, ma per me è stata anche molto importante, no? Questa esperienza ci dice che se noi iniziamo e se non ci stanchiamo di correggere, di chiedere perdono, di fare un primo passo, in realtà è vero che il granello di senape può convincere il gesso a sradicarsi e a trapiantarsi nel mare e allora io vorrei chiedere al Signore per la nostra vita comune in particolare oggi per il nostro gruppo del Modena 5 di poter vivere così di vincere le nostre ostinazioni reciproche di essere capaci della fede di questo granellino di senape di essere capaci sempre di correggerci, di rimproverarci Quando è necessario e di chiedere perdono quando è necessario, in modo che davvero il Signore risorto possa essere al centro della nostra vita comunitaria.